0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Witaj w podcaście społeczności chrześcijańskiej Wilanów. Jesteśmy kościołem, który inspiruje do rozmowy z Bogiem i ludźmi. I właśnie ten podcast jest pomocą do tego, żeby lepiej to robić, zanim w niedzielę przyjdziesz do kościoła na nabożeństwo, żeby mieć możliwość głębszego, lepszego zastanowienia się nad tym, o czym będziemy rozmawiać, o czym będziemy dyskutować. Model, w którym to robimy, to taki model flipped classroom, który polega na tym, że pracę domową odrabia się przed zajęciami. Przygotowujemy się do pracy w grupie, będąc za znajomymi z podstawowymi tematami, o których będziemy dyskutować. I oczywiście potem możemy pogłębić te myśli, które gdzieś tam wcześniej sobie przygotowaliśmy. W tym odcinku usłyszysz inspirację pastora Neita, ale celem tego, o czym będziemy słuchać i rozmawiać, jest pomoc w zrozumieniu tych prawd, które są zawarte w Księdze Dziejów Apostolskich. I Dyskusja nasza jest oparta na trzech pytaniach, które każdej niedzieli zadajemy sobie. Opierają się one na danym fragmencie z dzieł apostolskich, a te trzy pytania to po pierwsze, co ten fragment, który czytamy, mówi nam o Bogu, po drugie, co On mówi o człowieku i po trzecie, w jaki sposób my możemy dzisiaj odnieść ten fragment do naszego życia. Do czego nas On inspiruje, do czego nas zachęca lub skłania. I zadajemy te pytania w kontekście cyklu, w którym jesteśmy. Ten cykl to Live, Move, Be. Czyli to, w jaki sposób możemy bardziej żyć z Jezusem, bardziej żyć zgodnie z Jego Słowem. Co możemy zrobić, by być bardziej zaangażowani w ruch tego Kościoła, w misję i w to, w jaki sposób możemy tutaj w Wilanowie też pokazywać Ewangelię innym ludziom. I to, w jaki sposób możemy być częścią społeczności, którą tworzymy tutaj jako społeczność chrześcijańska Wilanów, razem ze sobą. Więc teraz jest czas, aby przenieść się bezpośrednio do naszych przyjaciół właśnie z dziejów apostolskich, gdzie, tak jak pamiętacie, spotkaliśmy Piotra i Jana, którzy ledwo co byli postawieni przed Radą Najwyższą żydowskich przywódców, po tym jak uzdrowili w sposób cudowny chromego człowieka. I to oczywiście nie tak bardzo rozłościło tą Radę, jak to, że zaczęli mówić, kto tak naprawdę dokonał tego uzdrowienia. Zaczęli głosić to, że to nie ich moc, ale to moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, którego tamci zabili, sprawiła, że ten człowiek znowu chodzi. Co więcej, ci przywódcy religijni od lat byli zazdrośni o Jezusa i Jego nauczanie. Przez ostatnie miesiące próbowali skrzędnie zatuszować fakt, że Chrystus powstał z martwych, a teraz tych dwoje nieuczonych i prostych ludzi wychodzi przed setki tysiące ludzi i mówią, że to Jego moc uzdrowiła tego człowieka. Jak możesz sobie wyobrazić, Temat jest bardzo kontrowersyjny, niewygodny politycznie. Niemniej jednak nie mogą oni podważyć faktu, że człowiek, który miał 40 lat, od urodzenia chory i kulawy, codziennie żebrał przed świątynią, teraz chodzi w pełni uzdrowiony. A, więc oni biorą Jana i Piotra, ale nie mając e, tak naprawdę za co ich zamknąć u karac, e, i ukarac widzą, i widząc, że tłum słucha ich, grożą, aby więcej o Jezusie nie mówili. Na co ci dwaj zadają pytanie, to co, mamy bardziej słuchać was niż samego naszego mistrza? I na tym mniej więcej w naszym tygodniu skończyliśmy. Jeśli nie słuchałeś poprzednich odcinków, to zachęcam Cię, żebyś teraz zrobił pauzę, posłuchał tych dwóch poprzednich nagrań i dopiero później wrócił do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest to o tyle ważne, że jest to seria i tak naprawdę tydzień za tygodniem odkrywamy nowe rzeczy, dodajemy nowe spojrzenie na to, co tak naprawdę dzieje apostolskie mówią nam o Kościele i o samym Bogu. OK, więc jesteśmy tu i teraz. Jan i Piotr zostają zwolnieni z więzienia i wracają do kościoła. I mówiąc kościół, to oczywiście nie mówimy o budynku, o organizacji, o instytucji, ale o ludziach. O społeczności, która spotyka się w domach. I czytamy dalej dzieje apostolskie, rozdział 4, od wersetu 23. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga władcą zawołali, ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego. I to jest to, co mówi Dawid. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i jego pomazańcowi. I rzeczywiście zeszli się w tym miejscu przeciwko twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól swoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Patrząc na ten fragment rzuca się jedna myśl, która wydaje się być co najmniej dziwna w kontekście tego, co właśnie spotkało Jana i Piotra. Postawieni przed radą przywódców religijnych. To tak jakbyśmy dzisiaj dostali nakaz dostawienia się w sądzie za wykonywanie jakiejś działalności, która nie do końca jest zgodna z panującym aktualnie prawem. I oni dosłownie otrzymali taki zakaz, zakaz działalności misyjnej w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc to, co robią, zbierają się jako Kościół, a pamiętamy, Kościół to ludzie i modlą się. Jest takie powiedzenie jak trwoga do Boga. Boże, grożą mi, zabierz ich. Boże, znowu mi się nie udaje, pomóż mi. Znowu mam problem, Boże, daj rozwiązanie, żeby mógł pozbyć się problemu. Boże, nie potrafię, daj mi siłę, daj mi mądrość, daj bezpieczeństwo, daj pieniądze, daj czas, daj mi to, daj mi tamto. I tak właśnie często wyglądają nasze modlitwy które są nie tylko w obliczu jakiejś trudności, ale w ogóle nasze modlitwy, które są bardzo skupione na nas samych. I gdyby chcieć porównać to z jakimś modelem tego, jak modlili się pierwsi ludzie, pierwsi chrześcijanie, to okaże się, że taki model pod tytułem daj mi to, pomóż mi w tym, daj mi tamto, nie do końca jest tym, o co w modlitwie chodzi. Bo tak jak Paweł na przykład w swoich listach wielokrotnie pisał, Dziękuję za Was, ilekroć o Was myślę. Albo modlę się o Was, abyście. I czasami jest to jeden werset, czasami jest to kilka zdań, ale badając te modlitwy w Nowym Testamencie, można zauważyć, że one nigdy nie były skupione na nas samych. One nigdy nie były skupione na mnie. Nie ma tam modlitw: Boże, daj mi pieniądze. Boże, pomóż mi awansować w pracy. Boże, pomóż mojemu dziecku dostać się tu i tam do żłobka, przedszkola na studia. I to jest bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o Kościół i ludzi w Kościele. I niejednokrotnie my, jako chrześcijanie, zastanawiamy się, co stało się z tą mocą Bożą, która była dostępna tam w czasach dziejów apostolskich i co takiego się stało, że teraz my tego nie widzimy, tego nie doświadczamy i w taki sposób nie żyjemy. I można by powiedzieć, że powodem, dla którego to w taki sposób wygląda, jest nasze życie modlitewne. To, w jaki sposób zmieniliśmy model Kościoła z dziejów, na nasz model, który po środku modlitwy stawia nas samych. I patrząc na ten fragment, który przed chwilą czytałem, e, można wyciągnąć kilka lekcji. I widzimy tutaj ludzi, któr- którym przed chwilą e, grożono. Ludzi, których byli w miejscu zagrożenia wolności, a nawet zagrożenia życia. Mogli trafić do więzienia, mogli dostać do żywocie, albo zostać skazani na jakąś egzekucję. I kiedy wracają do swoich ludzi, do swoich przyjaciół, do do swojego kościoła, oni nie modlą się. Boże, jest źle, chroń nas przed tymi religijnymi przywódcami. Pozwól nam, żebyśmy już więcej ich nie nie spotykali. Pozwól, żeby oni może w ogóle przestali o nas nas myśleć. Boże, uratuj nas przed przed tym złym imperium rzymskim. Nie modlą się o siebie, żeby byli bezpieczni. W zamian to modlą się o odwagę, pomimo tych zagrożeń, pomimo wyzwań pomimo problemów. Co wydaje się być kluczowe, jeżeli chodzi o nasze życie też. O to, w jaki sposób wygląda nasze życie jako ludzi wierzących. To, o co się modlisz, pokazuje twoje serce i to, gdzie jesteś i kim jesteś. Bo łatwo jest modlić się o proste życie. Łatwo byłoby tym mężczyznom i kobietom zebrać się, pomodlić się o to, aby ich życie było prostsze. O to, by mieli siłę, odwagę, kiedy będzie ciężko. Ale oni o to, o co się modlą, to się modlą o odwagę i o siłę, w obliczu tych ciężkich sytuacji, które wiedzą, że i tak przyjdą problemów, które na pewno spotkają ich w ich życiu codziennym. I rozmawiałem ostatnio z pastorem Nate'em o czasach dziejów apostolskich, a dokładnie o Rzymie i o tamtejszym rządzie. I mam wrażenie, że wśród dzisiejszych chrześcijan Imperium Rzymskie i Rzym tamtych czasów kojarzy się z jakimś takim kulturowo przeciwnym społeczeństwem, które było przeciwne chrześcijaństwu, które było prześladowało chrześcijan i tak dalej. Ale okazuje się, że historycznie to było zupełnie inaczej. Rzym był kolebką wielu kultur i religii w tamtym czasie. I może nie byli oni za bardzo przyjazną nacją w tamtych czasach, i to pewnie z tym możemy się zgodzić, ale w Imperium Rzymskim było tysiące kultur i różnych religii. W tamtych czasach istniały przekonania, że każda kultura, każda religia mogą sobie współistnieć obok siebie. One się przenikały i to wielkie miasto było tak zróżnicowane kulturowo i religijnie, że pewnie dzisiaj ciężko byłoby nam odnieść to do jakiegoś innego współczesnego miasta. I to sprawiało, że ludzie byli bardzo otwarci na różnego rodzaju wierzenia, na inne religie. I to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, to nie chodzi o, o tych prześladowców Rzymian, że oni byli złymi, że oni tępili chrześcijan, to byli żydowscy przywódcy. I to po prostu taka myśl, może ona ułatwi nam kontekst, kiedy będziemy czytać dalej te dzieje apostolskie, kiedy będziemy bardziej zagłębiać się w to, co tak naprawdę się wydarzyło. A teraz kilka inspiracji, myśl od pastora Neita dotyczących odpowiedzi na te pytania, które będziemy sobie zadawali w niedzielne przedpołudnie. Po pierwsze, co ten fragment mówi o Bogu? Po drugie, co mówi mi o człowieku i do czego mnie inspiruje i zachęca dziś? Pierwsza rzecz, którą czytam tu o Bogu, to to, że ma On pełną władzę i kontrolę. Nie ma nic, co było poza Jego kontrolą. Nawet śmierć Jezusa była w Jego kontroli. O tym mówi też ten fragment. Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi. I w wersecie 28 jest napisane, Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. On ma całkowitą kontrolę nad wyzwaniami, przed którymi stoisz, przed prześladowaniami, z którymi się spotykasz. On kontroluje wypadki, które uważasz za wypadki w twoim życiu. Bóg ma kontrolę i to, co ci pierwszy wierzący rozumieli, jest to, że Bóg jest całkowicie suwerenny. I to jest powiedziane w wersecie 24. Jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia. Ty jesteś tym, który ma wszystko w kontroli. Przypomina mi to, że kiedy się modlimy, przychodzimy do Boga, który ma pełną kontrolę. Inną rzeczą, którą ten fragment mówi mi o człowieku, jest nasza potrzeba odwagi pomimo prześladowań. Wierzę, że wszyscy, w tym również wczesny Kościół, znalazł się w sytuacji strasznej. Byli słabi, bali się, były chwile, kiedy uświadomili sobie, moje życie jest zagrożone i w niebezpieczeństwie. Ludzie głoszący imię Chrystusa są w stanie dokonać czegoś, czego nie możemy zrobić sami. I kiedy o tym myślę, ich modlitwa, ich serca miały odwagę, by mówić o Ewangelii. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o aktach dobroci. O tym, gdy często czynienie dobra odbywa się w taki sposób, że widzisz potrzebę, robisz coś z dobroci i odchodzisz. I to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to to, że dobrym działaniom musi towarzyszyć Ewangelia. Musisz podzielić się faktem, że robisz dobrze nie dlatego, że po prostu tak robisz, ale ponieważ Chrystus uczynił coś w twoim życiu, ponieważ zmarł, zmartwychwstał i to On jest autorem życia. I tak naprawdę to, co odkryliśmy w zeszłym tygodniu, to w jaki sposób za aktem dobroci musi iść Ewangelia. Ale kluczem do tego będzie odwaga w głoszeniu. Wierzę, że wielu chrześcijan musi mieć więcej odwagi w swoim życiu i właśnie o tym czytamy tutaj. Co mnie inspiruje? Jestem zachęcony, żeby być odważnym. Wierzę, że żyjemy w czasach, w których musimy po prostu nauczyć się bycia odważnymi. I myślę, że śmiałość wynika nie tylko z praktyki, ale jest to rzecz duchowa, która przychodzi przez Ducha Świętego. I kiedy myślę o tych trzech pytaniach, co ten fragment mówi mi o Bogu, co mówi o człowieku i do czego mnie inspiruje, inspiruje mnie do śmiałości, ale wierzę, że są jeszcze dwa inne kroki. Jednym z nich jest modlitwa o odwagę. Bądźcie w modlitwie i proście Boga o odwagę. Proś go o śmiałość, abyś mógł z pewnością dzielić się Ewangelią w pracy, z rodziną, ze znajomymi. Czasami możesz stracić relacje z kimś, ale musisz odważnie głosić Ewangelię. Drugą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest modlitwa z innymi. Oni rzeczywiście modlili się razem. Nie tylko Piotr i Jan modlili się w tej sytuacji. Oni wszyscy zebrali się jako Kościół, modlili się i razem prosili o odwagę. Kilka tygodni temu spędziliśmy jeden pełny dzień w Wilanowie, modląc się o Wilanów. Zrobiliśmy to razem. I nie ma nic, co łączy nasze serca bardziej niż wspólna modlitwa. Jeśli chcesz naprawdę poznać ludzi, wsłuchaj się w ich życie modlitewne. O co się modlą? O co my będziemy się modlić jako Kościół? Jedna z tych rzeczy, na których musimy się bardziej skupić, jest śmiałość. Uwielbiam to podsumowanie w wersecie 31. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Żadne groźby, żadne prześladowania nie powstrzymały ich, ponieważ mieli moc Ducha Świętego działającego przez nich i mieli odwagę śmiało głosić imię Chrystusa. Jeśli jest jedna rzecz, o którą się modlę dla społeczności chrześcijańskich Wilanów, to to, żebyśmy jako Kościół byli odważni w głoszeniu Ewangelii. Byśmy byli odważni w miejscach, w których żyjemy, pracujemy, w których się bawimy i byśmy nie bali się dzielić z innymi. Dzięki Nate to było bardzo inspirujące. A to, do czego zachęcam Ciebie, abyś przeczytał ten fragment jeszcze raz, zastanowił się, co on mówi o Bogu, człowieku i do czego dzisiaj inspiruje Ciebie i mnie. Życzę Ci dobrego tygodnia i do zobaczenia w niedzielę. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schvilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.